0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Manuela
0: à Fiji Chers auditeurs, bonjour. Merci de votre écoute attentive et fidèle à Storia Voce. Merci aussi de votre soutien et de vos encouragements. Et bienvenue dans le troisième épisode de notre triptyque de grands entretiens consacrés aux Médicis. Alors je suis heureuse de retrouver ici à Florence Marcello Simonetta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de la Renaissance, spécialiste des Médicis et de Machiavel. Avec vous, nous avons parcouru plus de 70 ans déjà d'histoire florentine et italienne à travers l'ascension du clan euh, médicéen, à partir de Laurent le Magnifique, en, en suivant ses fils ses neveux, dont certains euh, ont porté la tiare pontificale. Et nous arrivons à la dernière de ses héritières directes, Catherine, qui deviendra reine d'une France lacérée par les guerres de religion. Nous nous arrêterons toutefois avant cette période. Alors, la vie et le règne de Catherine sont sans doute parmi les plus connus et étudiés. En quoi la biographie que vous lui consacrez apporte-t-elle quelque chose de nouveau
1: Effectivement, la, la reine mère est très très bien étudiée et je ne me suis pas occupé d'elle. Je me suis occupé que de la jeune fille Florentine qui a une vie effectivement extraordinaire, presque incroyable. On va la découvrir un peu à peu et, et donc euh, la nouveauté de, de mon euh, conte est, est tout dans, dans la jeunesse de, de Catherine jusqu'à la mort de son mari.
0: Alors l'histoire de Catherine est celle d'une très lente ascension d'un apprentissage douloureux du pouvoir, avec lequel s'établit d'ailleurs un rapport très complexe, on va le voir, et cela dès son enfance à Florence où elle se trouvera au cœur des luttes entre Médicis et républicains. alors peut-être là serait-il bon de resituer un peu le cadre de cette lutte euh, nous nous étions arrêtés la dernière fois au Sac de Rome en 1527 avec euh, la défaite cuisante humiliante de Clément VII face aux armées impériales de Charles Quint qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Bon, les livres euh, euh, au, au début montrent les parallèles euh, entre euh, les papes Clément VII qui est effectivement prisonnier euh, des, des impériaux à Rome et de l'autre côté Catherine euh, qui, qui n'est pas prisonnière formellement mais elle se trouve disons coincée à Florence euh, où le Médicis vient de se faire chasser euh, mais elle reste là euh, sous la tutelle de sa tante euh, Clarice de Medici Strozzi et qui s'occupe d'elle, euh, mais... Euh, Parce que bien...
0: Catherine est orpheline, hein. précisons.
1: Oui, mm. et, et elle, est, elle a 11, 11 ans, peu, presque, et, et, euh, et sa famille euh, est disparue. Mm. Et donc, euh, c'est très compliqué pour elle. Euh, elle reste, disons, euh, otage d'une situation politique très compliquée et très dangereuse.
0: Euh... C'est-à-dire, qu quels sont les partis en présence D'un côté, les, les républicains, et d'un côté, les Médicis et leurs partisans
1: Alors, à Florence, après la chasse des Médicis, euh, il y a un gouvernement républicain, au début plus modéré, et après quelques mois, euh, moins modéré. Et c'est à ce moment-là que les papes, qui se débrouillent un peu, de, 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 ils, 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 ils arrivent à s'enfuir des Roms, euh, il se réorganise lentement, il comprend que la seule manière pour survivre, c'est de se mettre euh, du côté de l'empereur qu'il a quand même détruit. Euh, donc il invite euh, Charles-Caint euh, à Bologne pour euh, lui faire une grande cérémonie et les couronner empereur. Euh Et au même temps, il lui demande de les soutenir. Euh, pour la reconquête de Florence. Donc euh, vers l'an euh, 1529, euh, les sièges de Florence commencent, les républicains résistent fortement et il faut imaginer euh, que Catherine se trouve dedans la ville qui est assiégée par euh, son oncle. Donc c'est pas, pas très facile.
0: Est-ce qu'elle est menacée
1: Oui, euh, pas au début. Euh, donc elle à ce moment-là sa tante est morte elle est toute seule elle se trouve dans un couvent des Mourates qui est toujours là et a été en, en fait en, en prison en prison après et euh, et elle essaie de, 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 de rien faire effectivement elle est très petite les les sœurs les euh, la, la, la la protège un peu mais euh, dans un moment particulièrement aigu de du siège euh, certains républicains euh, proposent de la prostituer pour euh, la ruiner, pour pour sa vie, la violée, pour,
0: littéralement. Pour,
1: pour, pour 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 vengeance vers vers son son oncle qui est en train de euh, de détruire la, la ville de Florence. Donc c'est c'est une situation terrible et elle se débrouille dans une manière disons brillante. Euh, parce qu'elle s'est fait couper les cheveux et dit, bon, moi je vais devenir sœur, donc vous ne pouvez ma, pas me toucher. Euh, il y avait des gens qui étaient prêts à la, à la porter en bordel, effectivement. Et, et ça, c'est la première euh, preuve, disons, de son courage de, et, et son intelligence, disons, politique.
0: Mmh. Euh, Sait-on jusqu'à quel point cette cruauté dont elle fait l'objet va, va marquer son caractère
1: et elle doit apprendre très vite euh, les, les, les manières de survivre dans des situations d'extrême de, danger. Il faut se rappeler que ses, ses parents sont morts jusqu'après sa naissance, euh, sa, mère, sa, sa mère et aussi son père, euh, sa mère française et son père italien qui était Lorenzo de Medici les, les jeunes. Et donc, elle a grandi sans des, euh, des vrais parents et elle a toujours dû développer un sens d'indépendance très forte. Euh, donc, on va voir que sa résilience est, est bien, euh, disons, euh, créée au, au, du début euh, jusqu'à la fin. Euh,
0: Catherine est l'arrière-petite-fille de Laurent de Médicis. Qu'est-ce qu'elle représente pour les Florentins, cette, cette jeune héritière
1: Et Pas seulement, elle est aussi, euh, du point de vue du, du sang, euh, la dernière euh, de, de la de dynastie, de, disons de, du, de la branche euh, Directe. de, de du, du Laurent le Magnifique. Et, euh, et donc les Florentins du côté Médicis, évidemment, elles euh, euh, l'aiment, disons, mais les autres non. Elle représente, c'est la les symboles de, de la tyrannie, de l'oppression. Euh, et donc, euh, disons que ça dépend des de gens qui, qui la regardent, mais elle a un rôle très très important dans la, dans la, dans la ville.
0: Alors vous avez parlé de, du pape Clément VII qui, euh, malgré euh, l'humiliation que lui infligeait euh, Charles Quint, s'allie avec lui et demande son aide pour reconquérir Florence. Florence est remportée par le clan des Médicis qui reviennent dans la ville. C'est à ce moment-là que la ville euh, est érigée en duché, le duché de Florence qui sera donc confié aux Médicis. Et donc les Médicis euh, détiennent désormais un pouvoir qui est héréditaire. Qu'est-ce que ça change pour cette famille et qu'est-ce que ça change dans la vision qu'elle a d'elle-même
1: C'est la première fois qu'on peut parler euh, proprement d'une dynastie. Jusqu'à ce moment-là, les Médicis étaient une famille euh, très puissante, euh, très riche, euh, avec beaucoup d'influence, mais ils n'avaient pas euh, les droits à, formels à, à l'héritage. Euh, et euh, malheureusement pour eux, les, les survivants de la famille ne sont pas euh, des fils légitimes. Donc les seuls qui survivent à ce moment-là, sont la, la seule légitime est Catherine. Euh, mais du côté euh, mâle, il y a euh, euh, Alessandro qui est demi-frère euh, de Catherine et qui ne l'aime pas du tout. Euh, C'est un homme très violent, très euh, libidineux et, euh, et méchant. Euh, et de l'autre côté, il y a Hippolyto, qui est le fils de Julien de Médicis, le, le frère du pape Léon X, euh, lesquels est devenu cardinal contre ses propres désirs. Il voulait être lui, le duc. Donc, euh, euh, il y a une lutte entre ces deux hommes, euh, les demi-frères, les cousins de Catherine, qui veut les deux être duc de Florence mais enfant c'est Alessandre qui va l'emporter euh, apparemment il empoisonne son cousin le cardinal qui avait à son tour essayé de le faire exploser donc c'est une famille vraiment des de gens très gentils euh, et Catherine euh, on dit qu'elle était amoureuse de, de ce, ce jeune cousin Hippolyte, qui était effectivement un nom très charmant très beau plus grand qu'elle euh, et quand, euh, et ça va arriver plus tard, quand euh, Hippolyte s'est fait, fait empoisonner, elle est très très triste et enragée envers son demi-frère Alessandro. Donc ça, c'est côté familial. Euh, les, les Médicis commencent à se voir comme euh, la, la dynastie qui va effectivement rester là longtemps.
0: Catherine est appelée à Rome, finalement, auprès de son oncle, le pape Clément VII. Que sait-on de cette parenthèse romaine Que sait-on de, de l'éducation qui lui est prodiguée à ce moment-là
1: bon, Surtout, elle est, elle est très soulagée d'être vivante, euh, de, de pouvoir manger des choses décentes, parce que pendant la, les sièges, ce n'était pas le cas. Euh, et euh, donc, on a des descriptions de cette jeune fille un, un peu... Ronde, euh, pas trop belle, euh, mais on le comprend toujours euh, très, très euh, d'esprit très vif, qui essaie d'être aimé par par tout le monde, euh, même par les gens comme son demi-frère qui l'aime pas. Et, mais euh, tôt bientôt, les papes commencent à, à décider de, de son destin. Et euh, grâce au fait qu'il a déjà donné euh, le permis à, à son à Alessandro de, de se marier avec la fille illégitime de l'empereur, Marguerite d'Autriche, de l'autre côté, pour balancer, euh, il propose que Catherine devienne la, 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 la femme euh, dans l'enfance euh, de France.
0: Est-ce qu'on peut considérer que Catherine n'est qu'un pion finalement dans la stratégie de, de Clémencette
1: Oui, on peut le dire. Euh, même s'il y a des signes de vraie affection de la part de, de son oncle euh, c'est un homme très froid en général euh, mais dans des petits épisodes anecdotes qu'on a euh, on peut voir qu'effectivement il avait une, une vraie amour pour, pour cette petite fille qui était quand même la, la dernière légitime de, de, sa, de sa branche euh, et c'est dans, dans, dans cette perspective qu'il veut qu'elle aille une une future un futur très très heureux possiblement et, et et donc voilà il il propose il arrive avec beaucoup de négociations à éclencher cet cet accord euh, grâce auquel elle va euh, épouser Henri d'Orléans
0: alors euh, Clément VII navigue entre deux eaux hein. il, euh, à la fois il, euh, il marie euh, donc Alessandro avec la fille illégitime de Charles Quint, il promet Catherine au fils de François Ier euh, il s'agit d'une mésalliance finalement, que Catherine de Médicis épouse un enfant de France pourquoi François Ier s'y soumet-il, accepte-t-il cette mésalliance Parce
1: qu'il a besoin du de, de soutien du pape euh, et euh, la raison secrète, disons, c'est qu'il faut se rappeler que François 1 euh, a un allié euh, pas trop cachère, disons, que c'est les Turcs. Et donc, moi, j'ai trouvé des documents, effectivement, qui montrent euh, que dans les entretiens privés euh, entre les papes et les rois, apparemment, il y a une, un accord secret... Que les papes euh, ne soient pas gênés par les Turcs et on va voir. C'est drôle parce que les, les Turcs ils attaquent toute l'Italie, les côtes jusqu'à évidemment à, à l'Espagne. Ils touchent pas évidemment les, les côtes françaises parce qu'ils sont alliés. Ils touchent pas les côtes de l'État, de l'Église. Donc c'est une sorte de, de pacte euh, tacite. Euh, de agression et, et voilà, et, et, la, et les mariages, c'est un, un dans cet engrenage très compliqué en, en des éléments. Euh, donc on peut dire que les papes et les rois très chrétiens, ils se trouvent d'accord pour s'allier avec les Turcs contre l'empereur. Et voilà que Catherine commence, même comme Pion, à avoir un rôle important dans, dans l'histoire d'Europe.
0: Mmh. En 1533... Euh, Catherine quitte son Italie natale pour rejoindre la France, son pays d'adoption désormais. Comment se passent ses premiers pas à la cour de France
1: Bon, avant, il y a la grande cérémonie à Marseille. Euh, les, les mariages est une vraie euh, ouais, fête euh, française. Euh, on sait par exemple qu'elle est un peu choquée par euh, les mélanges. Il euh, du, du, euh, y a beaucoup de vin, beaucoup de même presque orgie. Elle est pas trop contente parce que quand même elle a été éduquée par des sœurs. Au début, c'est compliqué. Elle parle pas la langue. Euh, même son italien on n'est pas trop jojo parce qu'elle a étudié avec les sœurs. on voit les, ses lettres sont plein, plein d'erreurs euh, donc c'est une femme pas très fortement éduquée mais très intelligente euh, qui a un grand désir d'apprendre et euh, de s'adapter à la nouvelle situation et, et elle écrit à son, son oncle les pape une petite lettre que j'ai retrouvée euh, aux archives vaticains et là euh, on voit vraiment euh, cet cette, euh, adolescent qui, qui euh, essaie de, de, de montrer qu'elle se trouve bien dans cette situation où, effectivement, elle se trouve pas trop bien. Elle n'a pas d'amis, il y a quelques Italiens qui la l'entourent et qui la protègent, mais c'est difficile. Aussi, la Cour de France, dans ces moments, euh, vous le savez, c'est une sorte de cirque. Ils sont jamais dans le même endroit, ils, ils circulent partout. Et donc, elle devient une, une sorte de, de, de tour de France continue. Euh, où elle euh, connaît des, des gens et s'adapte un peu, mais elle n'est pas trop à, à son aise.
0: Euh, elle est pourtant aimée euh, de, de son beau-père, le roi François Ier, euh, mais pas de son mari, donc Henri, duc d'Orléans, dont on peut peut-être peut peut dire un mot très brièvement
1: de sa personnalité. Euh, certainement, parce qu'ils ont le la même, la même âge, exactement. Euh, donc, ils sont mariés à 14 ans. Euh, mais depuis les débuts, euh, on comprend qu'ils s'entend pas. Et surtout parce que Harry, euh, il faut rappeler, il a perdu sa mère très tôt. Il a aussi passé quelques années en captivité. Ça,
0: c'est fondateur pour sa personnalité, pour comprendre comment il. Est.
1: Voilà. Et, et donc, il est très attaché à cette belle euh, femme qui s'appelle Diane de Poitiers qui joue un rôle entre la mère et la maîtresse euh, et, évidemment, a une influence énorme sur sa personnalité euh, et c'est elle qui domine la scène en, en, dans tous les sens. et Donc si d'un côté, effectivement, François euh, aime beaucoup Catherine, elle, elle va le montrer dans des situations difficiles, euh, son mari, euh, il la traite euh, comme euh, une femme euh, pour faire des fils et ça n'arrive pas euh, pendant des années. Donc, la tension entre Marie, euh, et, entre Marie et, et, et sa femme euh, dure longtemps, toute, toute leur vie, effectivement, et l'amour, ce n'est pas euh, la clé de, de ces rapports.
0: Mmh. Euh, la Cour de France est un lieu d'intrigue. Euh, comment elle, la petite italienne, l'étrangère, euh, parvient-elle à se mouvoir
1: et bon, euh, on a évidemment la légende noire sur le fait qu'elle elle est la grande manipulatrice, dissimulatrice euh, et tout ça. Mais à, à cet âge-là, euh, moi je crois qu'elle est seulement une, une victime de la situation. Elle doit s'adapter et, euh, et quand euh, d'un coup... Elle se trouve euh, que son rôle n'est plus simplement d'être la femme d'une enfance de France, mais grâce à la mort euh, en province du de, de, de dauphin, euh, elle va devenir euh, la dauphine elle-même, et donc la, la future reine. Et là, la pression, euh, évidemment, devient très très forte sur elle. Et donc, c'est un peu le c'est à notre imagination de euh, de recréer euh, la les sortes des des difficultés euh, dans laquelle elles se trouvent. Euh, par exemple, on euh, des euh, théories sur la mort de dauphins. c'est que c'était un complot. Euh, les dauphins avaient joué un, un, un jeu de, 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 de jeux jeu de pommes, de, de, de tennis. Et après, il boit un verre d'eau gelé et pratiquement, il a un syncope meurt là -bas. et meurt là-bas. Et les rois ne peuvent pas accepter qu'il s'agit d'un accident. Donc, le les pauvre les pauvres joueur, qui c'était un Italien, vient euh, euh, mis sous procès. Ils lui font avouer qu'il était envoyé par l'empereur et tout ça. Et il y a évidemment des gens à la à la, à la cour qui disent que, euh, que la, la seule personne qui euh, gagnait beaucoup de cette mort à la cour, c'était elle-même. Euh, alors Catherine se présente en larmes devant le roi et lui dit, moi je ne peux pas accepter d'être euh, l'objet de ces, euh, de ces euh, calomnies, et donc je suis prête à tout quitter, je m'en vais en couvent, vous ne me verrez jamais plus. Euh, si, si vous croyez vraiment à cette histoire, et, et le roi comprend qu'il n'est pas, euh, c'est pas vrai, euh, c'est pas, elle il a rien à faire avec cette histoire, et donc euh, il, il, il la protège. Mais si c'était pas pour, pour euh, François dans cette situation, probablement il, a, il aurait été écarté.
0: On voit que c'est une position très fragile que, que Catherine détient au sein de cette cour euh, elle est assez isolée elle est reléguée dans l'ombre par Diane qui prend toute la place euh, euh, elle est stérile dans un premier temps les dix, pre les dix premières années de son mariage avant ensuite d'avoir une maternité assez prolifique hein, on le verra plus tard, dix enfants est-ce que Catherine euh, est une femme résignée
1: Décidément oui et, euh, et donc euh... En fait, on peut parler du fait qu'en 1544, finalement, euh, les premiers fils aînés, ça s'appelle François, euh, c'est la grande fête euh, pour les grands-pères, euh, même plus que pour le père. Euh, qui probablement n'aurait pas été trop gêné par la désespérance de, 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 de sa femme. Et évidemment, au moment où il y a euh, les premiers, euh, les, les futurs dauphins de, de France, euh, sa position devient tout à coup euh, plus forte. Et donc, elle est toujours fragile, mais euh, et il faut aussi dire que c'est Diane qui s'occupe de l'éducation de ses fils. Ça, c'est une sorte de torture pour, pour mère. Vous imaginez elle, peut, elle a un accès très limité à tous ses enfants. Euh, effectivement, elle, elle, elle va en produire une dizaine, euh, dont sept survivent. Euh, trois seront rois oh. de France, deux seront reines euh, euh, de Navarre ou d'Espagne. Donc c'est pas mal comme bilan. Euh, mais au moment où elle les produit ses enfants, pratiquement, elle les voit pas. Euh, pre presque chaque mois, elle a les droits de le voir très brièvement. Il y a des descriptions de ces, ces visites très, très émouvantes. Euh, mais c'est une vraie torture. Euh, parce qu'elle doit produire les, 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 les enfants, et c'est son seul rôle. Les restes, c'est rien.
0: Catherine est une médicis, elle possède donc euh, ce goût des arts, du faste. Elle possède aussi cette euh, certaine élévation intellectuelle si propre à sa famille. Est-ce que c'est le seul moyen dont elle dispose peut-être pour exister à la cour
1: c'est un des moyens les plus euh, forts, les plus euh, et, euh, il y a aussi les le soutien de, de son euh, beau-père euh, euh, parce que François il a compris que la guerre culturelle, disons, on, on la gagne en Europe. Uh, en invitant ces grands artistes italiens et surtout florentins donc il y a uh, Rosso il y a uh, Benvenuto Cellini qui, il y a des scènes où on, on voit effectivement la Catherine qui visite l'atelier de Benvenuto entre les autres uh, et il y a aussi là. Euh, la maîtresse euh, de François qui n'aime pas du tout, euh, « Bienvenue, Cellini, Madame de Tempes. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça qui en, nous font comprendre euh, qu'elle a cet amour pour l'art, pour l'architecture, euh, elle va être mécénat elle-même, elle, elle, elle euh, même si euh, elle a pas nécessairement tous les, les éléments culturels euh, et techniques pour apprécier ces choses, euh, elle comprend l'importance de la mise en scène euh, disons, esthétique et donc là, euh, elle se sent, sent un peu plus euh, à l'aise.
0: Il est aussi un terrain sur lequel euh, Catherine peut, euh, peut faire la différence, c'est celui de le, des affaires italiennes. Catherine garde un œil fixé sur Florence, euh, Florence qui, euh, qui est donc un duché où règne Cosme. Cosme de Médicis. Alors, qui est-il et quelles sont les relations qu'il entretient avec Catherine
1: Alors, Cosme, euh, il vient de la branche cadette euh, de la famille parce qu'Alessandro s'est fait tuer aussi par un de ses cousins et, et il y a eu une sorte de lutte euh, et Cosme qui est, qui est très jeune et il, est, il a aussi presque la, la, la même âge que, que Catherine. Euh, il n'est il pas trop proche à elle. Euh, surtout parce qu'il est considéré un sort de parvenu. Euh, il n'est pas de, de la bonne, de, de bon, du bon côté de la famille, disons. Euh, et donc, la Catherine est, est beaucoup plus proche à ses cousins qui sont les Strozzi, qui sont exilés de Florence. Donc, du début, elle soutient les Strozzi contre Cosimo.
0: Parce que les, les, les Médicis de Florence sont en guerre contre les Strozzi
1: ils vont l'être. Euh, et euh, pendant une vingtaine d'années, euh, les fils de Philippe Strozzi, dont euh, on avait vu la, beaucoup parler euh, euh, avant, et, et il est encore là, euh, c'est lui, il faut le dire, qui... Euh, euh, Produit la, la dot pour, pour Catherine qui c'est une dot euh, très, très importante euh, au niveau financier et, et c'est l'alliance la, entre les papes et, et Philippe Ostrotti qui a permis à Catherine de s'épouser donc euh, oui. ça c'est déjà un, un lien très fort et après ses cousins qui, qui, qui l'aiment beaucoup Piero, Léone sont des gens très courageux très, même au, au, à la limite de, de la folie de, de la témérité, de, de la témérité. Et c'est eux euh, qui elle aime et elle va les soutenir euh, dès qu'elle peut pour euh, euh, revenir, si possible, à, à Florence avec des prétences euh, plus ou moins légitimes.
0: Alors justement, encore une fois, l'Italie se retrouve au piège de la rivalité entre la France et l'Empire des Habsbourg. Euh, la péninsule est un échiquier euh, confus où les partis se combattent avant de s'allier entre les interventions de l'empereur et du roi de France. Et cette rivalité va se cristalliser autour de Florence, justement.
1: Oui, et aussi autour des siennes. Euh, Sienne est une ville qui avait été libre euh, jusqu'au moment où les, les Espagnols l'ont occupée à un certain moment. Euh, et euh, les Sénois arrivent à se libérer des Espagnols en 1562. Euh, et là, euh, les Français, ils les soutiennent beaucoup. Et c'est dans ces cadres de résistance des résistances, disons, françaises, Contre les Espagnols et évidemment les ducs de France, euh, qui éclenchent une guerre. Et cette guerre est soutenue euh, directement euh, par euh, Catherine, qui se met à vendre les biens de sa mère, Madeleine de la Tour d'Auvergne. Elle avait pas mal de, de, de terres, euh, des biens, et elle, elle vend ces biens pour euh, donner de l'argent directement à son cousin Piero euh, pour combattre cette guerre euh, qui est appelée des Siennes. Mais évidemment, le but, c'est d'arriver à Florence.
0: Est-ce que Catherine, justement, peut encore des prétentions, des droits légitimes sur Florence Qu'espère-t-elle en soutenant le, le parti des Et
1: C'est une question délicate, parce que qu'au moment où elle, est, elle a épousé Henri en 1733 elle a signé un document... Euh, euh, qui euh, certifiait son sa rénonciation à n'importe quelle euh, prétence sur Florence. Évidemment, euh, du point de vue légal, euh, c'est possible de dire qu'elle était, était forcée à signer ces documents. Elle n'avait pas fait euh, de sa propre volonté, aussi elle était euh, encore mineure. Euh, et donc aussi du côté, par exemple, de, de l'héritage des Médicis. Il y a des disputes qui durent des dizaines d'années. Juste pour dire un exemple, les palais Médicis à Florence étaient propriétés de Marguerite d'Autriche, la première femme d'Alexandre. Et donc Cosimo était effectivement et louer ces euh, palais. Et c'est pour cette raison qu'à un certain moment, il, il se fâche, il, se, il se, euh, se transfère dans les Palazzo Vecchio, et il les transforme complètement, parce que là, c'est de l'État, et donc c'est lui. Mais l'autre, c'est un palais privé. À Rome, il y a des palais, par exemple, il y a le palais aujourd'hui du Sénat, qui était les palais... De, euh, de, de la famille euh, et Catherine arrive après beaucoup de, de disputes légales à aller euh, réobtenir. Donc ça c'est le côté privé. Du, du côté public, et disons politique, euh, elle peut dire et elle, elle, elle le dit surtout au moment où François Ier meurt, elle devient reine de France. Donc elle a quand même un certain poids. Euh, politique, et, elle peut dire, euh, moi, je suis florentine et moi, j'ai le droit de revenir à Florence comme, euh, pas duchesse nécessairement, mais pour avoir un certain euh, pouvoir. Donc, la tension, elle-là, est très forte.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure d'un certain nombre d'Italiens, donc ennemis de, de, de Cosme et de Florence, qui sont à la cour de France, qui occupent d'ailleurs des positions euh, très importantes. Il me semble que les, 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 les frères Strauss, si on commande l'armée française
1: euh, oui ils ont différents rôles Léone qui est un chevalier de, de Malte un euh, personnage, un pirate euh, très très, c'est vraiment il faudrait faire une série de euh, roman. sur lui euh, et, euh, et il est euh, responsable des de, de galères de, de France de, 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 de la floute de l'armée la, euh, et de l'autre côté euh, Piero il est responsable des de, de, franteries enfin, italiennes dans l'armée française et après il va devenir aussi maréchal de France euh, ces deux jeunes hommes sont très, très euh, courageux comme on l'a dit et, et très engagés dans les guerres de France n'importe où, même en Écosse ou en Angleterre euh, euh, d'autre côté il y a pas mal de, de Florentins qui sont les Furushiti, les exilés euh, il faut se rappeler que Lyon est une ville... Euh la, la ville florentine plus, plus grande euh, dehors de Florence Après il y a Florence. des milliers de, de, des habitants qui sont commerçants banquiers euh, et évidemment ont beaucoup d'argent et ils peuvent soutenir aussi des efforts militaires contre Florence qui, euh, qui est perçue comme, comme une euh, tyrannie mm. sous, sous Cosimo qui à son tour est sous euh, les contrôles de, de l'empereur.
0: donc je précise bien que les ennemis euh, de Cosme s'appellent les Fori Uchiti hein oui. okay. Pour nos éditeurs Les gens
1: qui sont sortis.
0: Qui sont sortis. Euh, donc, ce, ces Italiens forment un certain clan autour de Catherine. Catherine est-elle véritablement la figure de proue de ce clan ou est-ce qu'elle n'est qu'un juste faire-valoir, peut-être une égérie euh, dont on se sert pour la cause
1: Moi, je dirais les deux. Elle, elle essaie d'adresser les problèmes. Comme on a dit, elle, elle sacrifie même ses propres biens privés euh, mais en même temps c'est pas elle qui, qui fait l'action donc euh, euh, elle soutient mais à, à distance toutes ces opérations et, et les opérations de guerre euh, arrivent presque à, à, aux portes de Florence et, et les plans de, de Strozzi avaient été très bien étudiés sauf que euh, l'armée euh, à ce moment là n'était pas sous le contrôle de Léon mais d'un personnage qui avait eu un problème personnel avec Léon et décide euh, probablement délibérément euh, de, de retarder l'arrivée de cette euh, armée sur les côtes toscanes et donc les plans de, de Strozzi échouent euh, et il y a une lettre très très émouvante écrite par Pierre qui dit bon je, écoute moi je suis euh, au porte de Florence je suis prêt pour pour agir pour intervenir mais sans euh, l'aide euh, des Français j'arrive pas et, et donc après, il se jette dans une bataille euh, presque suicidaire euh, à Marciano, ou aussi connu comme Scannagallo, et un nom un peu triste, parce que beaucoup de Français ils, ils vont y mourir. Et, et dans, après cette défaite, les, les rêves disons, de, de revenir à Florence dans une manière, disons, militaire et, et organique euh, finit là, plus ou moins.
0: Donc la France est balayée par les armées impériales de Charles Quint, euh, Piero Strozzi meurt, lui aussi à son tour. Et puis en 1559, donc quelques années plus tard, trois ans, ans après, euh, c'est la paix de Cato Cambrésis, signée entre la France et euh, donc Charles Quint qui vient parachever la défaite française en Italie et met fin à toutes ses prétentions. La péninsule devient pratiquement une province impériale et Florence est perdue, vous l'avez dit. Comment Catherine vit-elle cette défaite personnelle
1: Bon, Catherine, je vais juste rappeler un, un épisode important avant parce qu'en 1557, il y a la bataille des 50 ans qui est une autre désastre militaire français et c'est euh, cette défaite qui est la prémise pour la, la paix des Catoucambrésis. Euh, dans ce moment-là, Catherine montre son courage pour la première fois dans une manière publique. Parce qu'Henri, il est terrorisé, il y a, il y a la, la possibilité très, très, très concrète que les, les impériaux, ils arrivent à Paris. Et elle-même, elle se elle se présente au Parlement euh, à Paris, et, euh, et fait un discours euh, où elle dit, euh, mes chers euh, Français, il faut euh, se défendre, montrer qu'on qu peut le faire, et, et, et ça, c'est n'est pas lui qui le fait, c'est elle. Euh, donc, voilà, on, on voit que la, la résilience n'est pas, pas un mot, c'est vraiment dans l'action. Donc, quand euh, la, la paix est signée, et, et, et effectivement, c'est la, la fin des, 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 des ambitions, disons, au sud de l'Europe pour la France. Euh, Catherine ne peut rien faire euh, pour, pour ça, mais... Peu Après, dans, dans euh, des célébrations, disons, euh, des cours, Henri euh, euh, s'est fait tuer dans une manière très, très idiote, il faut le dire. C'est euh, en euh, 1559.
0: 1559,
1: 1559 deux, deux ou trois mois après la, la, la signature de la paix. Et euh, évidemment, la Catherine se trouve être veuve avec euh, trois enfants, euh, très jeunes, qui ont tous les trois la possibilité de devenir roi. Et... Et ils vont les être, les, treux, les trois, pour, dans une manière ou dans l'autre. Euh, donc, Il ça...
0: s'agit de François II, puis de Charles IX, puis d'Henri III.
1: Voilà. Et, et les trois, avec personnalité et problèmes différents, euh, vont être dans, avec un rapport très, disons, euh, étroit avec leur mère qui... <rire> Et ça, c'est une histoire bien connue en France et je ne l'ai pas racontée. Mais je vois très bien comment l'enfance, la, la jeunesse, la stérilité, après la prolificité de, de cette femme incroyable, euh, dans une manière ou dans l'autre, a vraiment changé le destin de France. Donc cette survivante a, euh, est arrivée, même dans des, des difficultés qui auraient écrasé beaucoup d'hommes. Euh, euh, à les dépasser et à même arriver vraiment à, à contrôler, à manipuler des situations après.
0: Alors, euh, la mort d'Henri II intervient au cours d'un tournoi, vous l'avez dit, en 1559. Catherine perd tout, on peut dire qu'elle perd tout avec la mort de son mari. Euh, mais paradoxalement, ce veuvage euh, qui représente un échec à première vue, il s'avère être une sorte de libération pour elle, on peut dire ça
1: On peut le dire, Et aussi parce qu'elle se libère de Diane. Il y a un petit épisode, euh, juste avant la mort d'Henri, apparemment euh, Diane rentre dans un cabinet, elle trouve Catherine qui est en train de lire un livre sur l'histoire de France. Alors leur demande Sa Majesté qu'est-ce que vous lisez C'est intéressant. Il dit oui, c'est très intéressant parce que l'histoire des France nous montre que les bon les maîtresses pour ne dire pas un mot plus fort euh, sont toujours celles qui ont décidé euh, les destins du roi. Euh, mais évidemment, elle fait comprendre que quand son mari va mourir, ça va pas être la, la même chose.
0: On sent une certaine empathie de votre part vis-à-vis -vis de Catherine. Est-ce que vous vous placez dans cette tendance historiographique qui vise à la réhabiliter, à rebours de cette légende noire qui l'entoure Est-ce que c'est est un peu le, le, le but de votre démarche en écrivant cette, cette biographie
1: Je n'avais pas, disons, un agenda, euh, et, et, mais je voulais vraiment raconter la vie de cette femme du début. Normalement, on le voit que de la fin, on, on pense toujours à Saint-Bartholomé, et, et donc euh, la vie de, de Catherine vient un peu aplatie sur, euh, sur ces événements où elle a eu, évidemment, un certain rôle, mais on ne peut pas dire que c'était la seule ou c'était elle qui a tout fait, euh, et, euh, et comprendre d'où où elles viennent. Et, et ça, la genèse de ces passions, de ces difficultés, de ces, de ces euh, succès aussi, euh, est très euh, différente, très, beaucoup plus riche. Euh, et donc, euh, dans ces côtés-là, j'espère d'avoir fait un, mon boulot.
0: Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas comprendre son action, son règne en tant que reine mère notamment pendant les guerres de religion, etc., sans s'être sans, sans plongé dans cette enfance si complexe et tumultueuse.
1: C'est difficile de comprendre quelqu'un, euh, historiquement, euh, en tout cas. Euh, mon intention, ce n'était pas de réhabiliter, mais surtout, simplement de la habilité d'être euh, quelqu'un qui a une histoire euh, euh, très, très unique. Il n'y a personne comme elle dans l'histoire qui, euh, du, du, du risque d'être prostituée dans un bordel de, de Florence, devient euh, la mère des de trois, de trois rois. Euh, et, et donc, l'histoire elle-même parle par soi-même. J'espère que ça sera l'impression des lecteurs.
0: Quel est le trait médicis le plus saillant que vous percevez chez Catherine?
1: Vous, vous me demandez si elle est plus lion euh, ou renard. Euh, moi je dirais les deux euh, elle est lion et Renard à la fois elle a compris, compris qu'on peut rien faire si on n'est pas Renard et il ne faut pas euh, se euh, lancer dans la violence si ce n'est pas nécessaire mais elle a bien compris elle a, elle a bien lu Machiavel qui après tout avait dédié son prince à son père euh, que quand c'est nécessaire il faut, il faut y aller
0: Merci beaucoup Marcello Simonetta pour ces trois épisodes d'immersion médicienne et florentine. Je rappelle les trois ouvrages que vous avez consacrés aux Médicis, L'énigme Montefeltro, Des renards et des lions, et donc Catherine de Médicis, publiée en français aux éditions Albin Michel. Merci à vous chers auditeurs et je vous dis à très bientôt.